0: 24 بهمن 1345 فروغ فرخزاد در اثر جراحات ناشی از یک سانههی رانندگی از دنیا رفت. فروغ در زمان مرگ تنها سی و سال داشت و در اوج آفرینندگی و زایایی ادبی و هنری بود. مرگ نابهنگام و تراژیک فروغ جامعه ادبی ایران رو در بحت فرو برد و در سوگ او فراوان نوشتند و سرودند. از بین این نوشته ها و سرده ها چهار تا رو انتخاب کردم تا در این قسمت ویژه بخونم. نوشته مهدی به نام پریشا شعر آدمی زادان، شعر احمد شاملو به نام مرسیه، نوشته یاد الله رویایی به نام فروق دوام حیثیت است و شعر صحرابس سپهری به نام دوست. با این توضیح که نوشته های اخوان و رویایی رو کامل نخوندم و از هر کدوم چند عبارت رو حذف کردم. وای، وای محمود جان، حالا چه کنیم؟ تاریک شدیم، فقیر شدیم یک باره، وای محمود چه کار می شود کرد؟ چه می شود گفت؟ هیچ، هیچ اما خیلی دردناک است، وحشت هاور و دردناک هنوز جراحت مرگ نیما خوب نشده که فروغ می رود، رفت فروغ، فروغ رفت پریشا دخت شعر آدمی زادان که من او را بدین نشان نام می نهادم، رفت، رفت رفت کم دردی نیستین برای ما در این قهتستان آدمیزاد به ویژه مصیبت کوچکی نیستین من دلم میسوزد من دلم آتش گرفته به درد آمده من گریه میکنم من میگویم ای وای ای داد ای فریاد و آیا فقط همین گویا بلی همین میشود اکنون فریاد کرد ای وای افسوس گفت و گریه کرد و من هم گریه کردم زار زار گریستم ای وای افسوس گفتم و راستی که حیف حیف وا واویلا وا ویلا وا مصیبتا دریغ فروغ اما چه فایده من خوابیده بودم هنوز صبح هم که غالبا پسین میآید نیامده بود ساعت نزدیک ده یازده پیش از نیم روز بود روز سهشنبه بیست و پنجم بهمن هنوز خیلی مانده بود تا صبح من بشود خابیده بودم. پسرکم هم, هم در کنارم خواب. دیگر هیچ کس در خانه ما نبود. ضربه پتکاسایی که بعد در میخورد بیدارم کرد. مشتهایی از قما خشم دروش شده محمود تهرانی بود. میم آزاد که بی آزادی و اختیار میکوفت. مثلا پولاد بر آهن و بعد معلوم شد خیلی کوفته است که اگرچه از حجب معهود او دور مینمود اما خشما وی نوی نچنان بود که سائق و سابقه حجب بتواند نومید بازش گرداند این قم بسیار سنگینتر از آن است که به تنهای تن یک دل تحمل بتواند کرد ناچار باید از آن سهمی نیز به دل دیگر داد و باز این دل دو دیگر چون تنها شد و بیتاب شد سه دیگر دل میجوید و همچنین و چنین موجی و موجی و بیتابان هزیزی و اوجی تا افواج امواج درگیر شوند مگر نه اندوحان بزرگ این چنینند با دلخوری ای در را باز کردم. محمود تنها بود. راحت شدم که دیدم این ناخوانده ناخانده گران نیست که خیلی بیازاردم. محمود تهرانی بود. خوب خزیده و کمی قوز کرده در پالتو سیاهش. به نظرم کمی هم سیاه جرده آمد و بینی و گونه هایش سیاه سرخ از سرمای نچندان سرد. سلامی و خوابالوده علیکی گفتیم به هم. بیداری سحرخیزانهٔ من آنقدر هوشیار و دقیق نبود که نمناکی غمناک چشمهایش را خوب دریابد و البته سرما و تن کمتوان او نیز خود عذر لنگی میتوانست باشد با حولی در نقاب آرامش محمود گفت آمدم نمینشینم ببین مثل اینکه دویده باشد نفسش قرار نداشت دلدل میزد میجوشید و میگفت لباس به پوش برویم بیرون جوش اندرون او سرایت بیدار کننده و شک آوری در من داشت و چشم مالیدم که گفتم این سر صبحی عزیز جان حالا مگر مجبوریم وانگهی حرف مرا نباید شنیده باشد که گفت ضمنا سری هم به فروغ فرخزاد میزنیم که و من حرف او را شنیده و نشنیده گفته خود را تمام میکردم وانگهی کسی هم در ما نیست فقط زردشت هست خابیده مادرش به من سپردش یعنی خواباندهاش رفته حالا بیا تو همان دم در ایستاده بود یک پا تو یک پا بیرون وظیفه شاق و حولناکی برای خود ساخته بود نه باید برویم ببین مهدی حالا بیا تو یک کم گرم شو زیر کرسی خبر از آتش دلش نداشتم همین سیاه سرخی گونه هایش را میدیدم. آمد تو دست راستم را حایل و همایل بازوی راستش کرده بودم چنان که بیمار مانندی یا مستی را می کنند و او انگار از این یاری بی‌نیازم هم نبود سنگینک تکیه دستش بر من می آمد به اتاق بالا می بردمش و او مسترب به اکراه و لنگان لنگ قدم بر می داشت و گران مینمود و نگران. وقتی نشسته بود گرم می شد گفت و داشت سیگاری روشن میکرد. آخر باید زودتر برویم. آخر باید اصلاح کنم ناشتایی هیچ؟ اصلاح نمی خواهد بکنی. من این سیگاری روشن کردم به نظرم او هم ناشتا سیگار میکشید. سماور روی تاقچه درگاهی پنجره بود. توی اتاق، فتیلهش به اندازه پایین کشیده اما آبش جوش، قوری و استکان و چیزهای دیگر هم حاضر آمده. چای درست کردن کاری نداشت، همین که فتیله را بالا دادم صدای قلقل و جوش بلند شد. نگفتی کجا؟ سری به فروغ بزنیم؟ مگر قراری گذاشتی یا؟ گاهی این چون این قرارهای پیشا پیش از طرف من قول داده با این و آن میگذاشت جاهایی و با کسانی که لازم میدانست. و میدانست که من گذشته از تنبلی های خوشبختانه یا مسلحتی گاهی به راستی تنبلم و دور از مسیر جریانات و میدید مثلا فلانجا را دیگر باید رفت و شاید حتما نمیشود رفت و من حتی گاهی به شکر میپذیرفتم میرفتم و لحن تکیه بر باید و شایدهای او را میشناختم. نه ولی باید بیایی می رویم ایادتش. و من که سر و صدای سماور را درآورده بودم و میخواستم دم کنم دستم لرزید. ایادتش؟ بسم الله، لابد باز هم تصادف با آن ماشین راندنش که دیده ای حتما انشالله که خیر است اما انگار دلم گواهی میداد که خیر نیست از چای دم کردن منصرف شدم و با آب جوش دو استکان کاکاو داشتم درست میکردم نه چندان خودت که میدانی چطور ماشین میراند میگفتند حالش تعریفی ندارد میگفتند؟ مگر تو خودت ندیدیش؟ نه، ندیدمش نمیفهمم یعنی چه تو معلوم هست چه بگویی بله او دیگر کسی را نمیشناسد نه میبیند نه میتواند حرف بزند نه بنشیند عجب عجب پس خیلی تصادف شدید بوده خوب خوب همین دیگر مهدی چطور بگویم صدایش می‌لرزید، بد جوری هم می‌لرزید. پتکش را که چند بار غما خشبگین بر در کوفته بود او وقتی آمده بود توی خانه به دشواری از من پنهان کرده بود و از سنگینی سندانوار آن بود آویزان به دلش که انگام راه آمدن با من میلنگید و گران بود حالا یواش یواش با ضربه های آهسته بر سرم میکوفت. میخواست کم کم به درد عادت کنم میترسید اگر ضربه سنگین آخر را ناگهان بکوبد از پاد درایم شاید و مگر نه این است دیرین که از مصیبت عزیزان برای بستگان و دل بستگان آهسته پرده بر میدارند آخر کی تصادف کرد؟ کجا؟ همین دیروز اصری سرش های خورده. خیلی خطرناک لابد یک آمریکایی باز میدانی که چند وقت پیش هم یک آمریکایی با ماشین لندههورش زده بود به اتومبیلی که فروغ و گلستان توش بودند و هر دوشان را شل و پل و خونین و مالین کرده بود البته فروغ زودتر از بیمارستان مرخص شد افسر راهنمای آمده بود طبق معمول البته آمریکایی را قلم قلمداد کرده بود تو که نمیگویی درست حرف نمیزنی هیچ بعید نیست باز هم یک آمریکایی اینطور که از حرفات معلوم می شود با این تصادف دیگر فروغ و فر برای ما باقی نگذاشته باشد اینطور حس کرده بودم که باید چنین اتفاقی شوم وحشتناک یتیم کننده افتاده باشد محمود به سراحت نگفته بود اما من اینطور تقریبا حس کرده بودم دلم میلرزید و از خشمی که بر زمین و زمان داشتم و نمیدانستم خطابم باید باکی باشد درست آخر التماس کنان گفتم محمود جان تو مثل این اینکه امروز یک باکیت هست بگو خواهش میکنم راستش رو بگو نترس من دلم سالهاست مصیبت باران شده است بگو تو نمیتوانی توانی ماهران دروغ بگویی گفتم که حالش خیلی خطرناک است شاید تا حالا خیلی بدتر هم شده باشد می دیگر امیدی نیست یعنی شاید تا الان الان کجاست؟ پزشکی قانونی آخر آنجا که پس بگو کشته شده محمود، وای محمود جگرم محمود جا بله، بدبختانه، حیف، حیف، بیچاره شدیم. بیفروغ شدیم، تاریک شدیم، فقیر شدیم و دیگر. دیگر به ایادت که به تماشای کشته میرفتیم و شاید یک شهید. شهید این زندگی، این عهد و اجتماعی که داریم. زندگی بد و آشفته، بیهنجار و حساب. عهدی های شوم و حوادث وحشتناک و غماجین. اجتماع بیسر و سامان و دردالودی، که آدم های نجیب در آن بریده، ناتمام مانده، قطعه قطعه شده و سراسیمه و پریشان و تعمه مرک های نتبیعی و نبهنگام. و فروغ درده، دریغا فروق این زن همه حالاتش عجیب و زندگیش معصومیت غریب، این زن همه حرکات روحیش مسحوران ساهر صاحر و ساهران مسحور، این زن براستی مریم آسا، زایده ایسای چند و راستی زادن معجزه وار و با تولدی دیگر به جستجوی تو بر درگاه کوه می گریم در آستان دریا و علف به جستجوی تو در معبر بادها می گریم در چار راه فصول در چار چوب شکسته ای که آسمان ابرالوده را قابی که نمیگیرد. به انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند تا چند ورق خواهد خورد جریان باد را پذیرفتن و عشق را که خواهر مرگ است و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد پس به حیعت گنجی در آمدی بایسته و آزنگیز گنجی از آن دست که تملک خاک را و دیاران را از انسان دلپذیر کرده است نامت سپید دمی است که بر پیشانی آسمان می‌گذرد متبرک باد نام تو و ما همچنان دور می‌کنیم شب را و روز را هنوز را چه ضرورت غمناکی به من تحمیل می شود که در چند سطر و چند ساعت صورت سریع او را در این احترام نگاری رسم کنم من که زیر ضربت مرگ هستم از او که خاطره بیمرگی بر جای می سخن چگونه بگویم از آن جوهر برنده و گزنده ظرافت و بزله نظرون سار من از کدام شاهد آغاز کنم که این شواهد بدبخت آن همه آغاز و آن همه جوانی را اینک حضور نمی در پیش چشم تو در پیش چشم من من زیر ضربت مرک هستم شاعر شکل و کلام شاعر انقراض قراردادهای شاعرانه و شاعر چه کوششهایی برای دعوت تازگیها که استعداد نابش شعر مستقر را به حال خود می گذاشت تا به ادراکهای بدوی و خود وفادار بماند و از آن وفای هوشمند و از آن همه تازه انفجاری تازه برارد و آن هم ذهن تلاشکار خلاق که حجم های حس و عشق و قزل را از تو عبور می دهد و آنجا نوسان راز و شعر و تعلم انسانی به مهربانی تقسیم می شود و تو در حیرت فرشت و شبنم رها می شوید. تصویری یگانه از زندگی و کارش بود اما هیچگاه از سر عقده تظاهری به شاعران زندگی کردن نمی کرد. راحت بود و باز و بیگره در دور دست های آن وجود نازنین آسودگی رفتاری خاص داشت. او بسیار بود و بحران بسیار داشت. هرچند یک بار قلبش از ملالی گم و مبهم میفرسود و تا این مرحله آرام گیرد در آستانه ستوح مینشست و در بروی خیش میبست. و خدمتکار پیر و مهربانش که به احوال او آشنا بود روزها و گاه هفته ها در بروی کس نمی گوشود. و او وقتی از آن ازلت مدید پریشان و آشفته بیرون میآمد نخستین کارش آن بود که عزیزانش را به تلفنی و دیداری بنوازد. میگفت می گفت من اگر میتوانستم شهوات را سرکوب کنم یا بیان که خطری را پیش کشند نادیدشان بگیرم گریزگاهی از شعر و سرگشتگی برای وسوسههای های موزیم نمی ساختم. چرا که اشتغال هنریم عذیت آنها را معتدل می کند. اما اگر شعر گزرگاه هیجانات محبوس و موزی من است برای خواننده که در آن گزرگاه پا حد زیان بخش نیست برای اینکه او نیز مفرری برای وسوسه های بسته خود می و زمانی از شر نفس می رمد. و وای اگر از این بحران با دست پر بیرون نمیامد، از و غنی ترین ها را با خود می کشید و میدانست که به زودی باز باید خود را برای عبور از آن دهلیز حرکت و هیجان آماده کند. او به این حالتش می میگفت بیماری شاد با علائمش آشنا بود و آمدنش را از سه روز پیش تشخیص میداد و خود را مهیای مقابله میکرد دو ماه پیش او را در چنین وضعی یافتم وقتی که به من می میگفت فکرهایم را با قپان می کنم اما هیچ چیز نمیتوانم بنویسم و در یافتم که برای بار دوم گرفتار بیماری شادش می میشود چرا که در آن لحظه بر رواق فراخ پیشانی او نگاه من هفت فرسخت درد را میپیمود. آنک آن حیات تنها و تودار و ساکت آن انزوای فعال و آن رهای بارور و سرانجام اینک این گریز تند و به دنبالش رشته مدام ناگزسته جبه جوان شعر امروز این گروه عظیم متاثر و متمایل این گروه زنده و نوخیز که تا یادآور اویند عزیزشان می داریم به استعدادشان و حرارت‌های صادق و صمیمیشان را می ستاییم و نه آن توده های پیه کثیف را که جوشش خفیف رضالت در زیر پوستشان تمام خلقت را به عفونت می‌کشد. پایان ناگهانی او پایان ناگهان کارهایی است که پایان ندارند. باور نمی‌کنم. باور نمی‌کنم. در این روزهای آخر چه جوانی زنده و پرشوری ارائه میکرد می‌کرد شب آخرین شنبهش یعنی دو روز پیش از مرگ جانگدازش در خانهش بودیم و او در بحث و گفتگویی که با فریدون رهنما می کرد به یاد دارم که آنچنان هوش وحشتناکی در کلامش به خرج داد که من و تاه باز و پوران در آن سوی اتاق یک لحظه به اعجاب به هم نگاه کردیم و چیزهایی گفتیم که در آن حیرت عظیم ما نجبا می شد شبهای شنبه جمع ما در خانه او خانواده ای می شد با او ماها همدیگر را بیشتر دوست می داشتیم. و وقتی من در خانه او بودم من او را به اندازه تمام خواهرانم دوست می داشتم. روحیه او به کرم باز میشد و او کریمی استثنایی بود. می گفت هر گوشه ای از دنیا آنکه پول دارد و از دست نمی دهد به من توهین می کند. به ویژه لحظه را که با هم میزیستیم و هنگامی که شاعران جوانتر را داوری میکرد انگار جوانی را به داوری می نشاند. با نگاه کبوتر و دهان ماهی حرف میزد که معنای بیگناهی بود و در سینه او اسمت مدی عظیم داشت. آه که تحسین کسی که دیگر در میان ما نیست چه کار ساده است، اما من او را فراموش نخواهم کرد و تصویر هوشمندش را در میان عبدیت های شادمان سوی دیوار در کنار تمام کسانی می بینم که در گذرگاه قرون بشریت را به بلند ترین درجات اعتلاع و حیجان اروج دادند که او ملکه شعر، آقلی عصر و دوام حیثیت آدمی است. تن متناهیش را در سینه های نامتناهی تدفین می و شبهای شنبه به انتظار قضای مجهول مینشینیم بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب میفهمید صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پلکهاش مسیر نبز عناصر را به ما نشان داد و دستهاش هوای صاف سخاوت را ورق زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند به شکل خلوت خود بود و آشغانه ترین انهنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد و او به شیوه باران پر از تراوت تکرار بود و او به سبک درخت میان آفیت نور منتشر میشد. همیشه کودکی باد را صدا می کرد همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد. برای ما یک شب سجود سبز محبت را چنان سریح ادا کرد که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم و مثل لحجه یک سطل آب تازه شدیم و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت رفت ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشیند و رفت تا لب هیچ و پشت نور نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها مانیم